0: 高井
1: 宏明と。横川楓の,おの
0: 。お金の話。こんにちは。経済コラムニストでユーチューバーの高井宏明です
1: 。こんにちは。優しいお金の専門家。金融教育活動家として活動しています。横川楓です
0: 。高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない。そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。ついに8回目
1: あっという間ですね、本当に<ー>季節も変わって
0: こつこつと季節変わったってこれ今、10月の末に収録してるんですけど、うん、微妙に暑いっていう話をしたら横川さん寒いっていう<笑><笑>体感温度差が大きいで<笑>まあでも季節は変わってきていよいよもうだんだん年明けの新人差が接近してきてますよね。そうう、ね、ういい中でね投資のやっぱり基本というかどう考えるのみたいなところを一からまあお勉強というかね。少し自分でも考えてみたらというお助けをしようかなと思ってやってきた。この番組だんだんリスナーも増えてるようなんで。我々にとっても励みになってますよね
1: 。はい。まあ、皆さんぜひぜ、ね、ひ S. N. S. のね。投稿もっていうところね。よろしくお願いします
0: 。ててます今日は投資のリスクどう減らすについてお話をしていきます。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金。この番組では。楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていき
1: ます感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いしますお金の金は漢字話はカタカナです
0: それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話今日の話投資のリスクどう減らす前回は投資信託って何という話をしました今回は原点を再確認するためにも投資にはリスクがあるということを踏まえてそのリスクをどうやって減らして安心して投資を続けるかそんなお話をしたいと思いますまず投資におけるリスクとリターンの関係ここは横川先生にちょっとご解説いただいてよろしいでしょうか
1: はい投資の商品のまリターンっていうのは資産を行うこと投資を行うことで得られる収益のことです一方、投資のリスクっていうところは、まあ一般的に危険なこととか、まあ避けるべきことという意味ではなく。リターンが不確実であることを表します。なんでまあよく投資にはリスクがあるっていうところで、あの最初にね、投資として買った金額より。まあ下がってしまうことがあるっていうところ、うん、リスクって言ったりしますよね。うん,うんうん。不確
0: 実っていうのは、言葉のそのままで、どうなるかわかんないってことであって。下がるリスクもあるけど、上がるリスクもあるってことなんですよね。リスクは両サイドにあるとでこれはどっちになるか分かりませんよという意味であってリスクっていうとちょっと怖いとか普通の会話で言うとリスクがあるっていうとちょっと危ないよっていうニュアンスが日本語の場合とても強いと思うんですけども、まあ、そうじゃないと。で投資をするからには将来どうなるか分かんないっていう本当の意味でのリスクこれは
1: 引き受けなきゃいけないということですね。ですねそれで、まあ、あのそのリスクを、まあ、いいいかかに少なくくしていくかってっうところ考えていくのがま今日のポイントだったりとかするのかなと思います
0: ここで今日の一つ目のポイントですリスクとリターンは比例するリスクを低く抑えようとするとリターンも下がる高いリターンを得ようとするとリスクも上がってしまう世の中にはリスクがないあるいはリスクがとても低いけどリターンが高いローリスクハイリターンという商品は存在しませんそういうのは結構詐欺っぽいいいもののが多でで気をつけてください
1: そうですねよくあれですよねあのグラフで私も昨日実はセミナーの資料で作ったんですけどあのリスクとリターンっていう表みたいのを作って、まあ、一番低いのが預貯金でうん、うん、次が債券で次が投資信得で次が株式みたいな,なんていうんですかねグラフみたいな表がありますけどそれがなんかリスクとリターンが比例してまあ預貯金とかはリスクも低いけど、まあリターンも,もちろん低くて、まあより株式とかになってくると、うん、リターンも大きいけれどもリスクも大きいみたいなところを表したりとかするんですけど、うんうん、まあそんな感じで、投資商品には結構いろいろなリスクリターンの差があるというような形ですよね。うん,うんうん、結構
0: グラフにすると、実際にデータを取ってみて、右肩上がりで並ぶんですよね。我々というか、まあプロの投資家とか、はその図を見慣れてるんで、直線から外れてるものを見ると。んこれなんかあるなっていう感が働くようになってるんですけど結構ね最近 SNS 見てるともうローリスクでね必ず「送り人」みたいな広告がね流れてくるんですよこれやっぱ新 NISA の前で流行ってるんだと思うんですけど、うんえー、なのでまあ,あの皆さんそういうのには引っかからないようにですね、うんうん、ちゃんと王道がありますんでここで今日のポイントも一つお願いします
1: 、はい、さらにポイントです。投資のリスクを少なくするためには長期積み立て分散が基本リスクを少なくしていくためには基本的には長期積み立て分散こちらを目指すといいと言われています
0: これね3つの3点セット王道ですよね一番わかりやすいのは分散ですかね
1: これはあの
0: ちょっと考えればわかることで例えば1社だけの株式を保有してたらその会社の株価が半分になっちゃったら資産も半分になっちゃうとでも例えば10とか20とか30とかあるいは日本の今上場企業って全部で 4,000 とかあるんですかね分散してれば、まあ、こっちが上がればこっちが下がるみたいな形でバランスが取れるんでその代わりリターンも小さくなるかもしれないんですけどもリスクはかなり抑えられるとあとあれかな分散ってことでと最近海外に投する人も増えてますよね。
1: そうですねやっぱり日本と海外でその投資商品の動きが違うので、まあ、そういった意味でもまあいろんな商品を持つっていう意味で海外の投資商品を買っていいいるる方もいるんじゃないかなかと思いますうんうん、う
0: ん、そういうあの株式以外の例えば債券とか海外の株式債券とかいろんな通貨とかこれ値動きが違うんですよね癖が。まあたまにね金融危機の時なんかに全部売られちゃうみたいなことあるんですけども普段は結構バラバラに動くので性格が違うものをまあ組み合わせるこれが分散投資の基本ですね
1: やっぱ1個が下がっても他のやつが上がってたらね自分の投資資産はマイナスにならないプラスのままっていうところがあるかなと思うので卵は一つのカゴに盛るなんですよね
0: 私ねこれどうかな2000年ぐらいから10種類ぐらいの資産についてその年一番値下がりしたのがどれかながりいうのを調べたことがあるんですけどもそれ不動産とかそんなものも含めてやってみるとこれはもう本当にバラバララなんですよねうん、うん、どれが勝つかは分かんないしどれが負けるか分かんないうん、うん、去年1位だったやつが次の年には最下位になったりとかってうん、うん、もうこれ分散しとかなかったら取りこぼすなっていう感じがするのでリスクを抑えつつリターンが出るところをちゃんと抑えるっていう意味でも分散は大事ってことですね、うんはい、でもう一つは積み立てですねこれはある意味これも分散ですよね積み立てって株価は予測不可能なのでいつ上がるかわからないしいつ下がるかわからないだから積み立て、まあ、例えば今だと毎月ってパターンが多いんですかね
1: 多いと思います
0: 毎月でやると高い時も買うし安い時も買うとそうすると買うタイミングが分散するので結果的に価格が分散できるってことですね、うん、あとあれかな積み立てでいいのはいわゆるドルコスト
1: そうです、ね、平均
0: 法ここはご解説いただいてよろしいでしょう
1: か例えばですけどまあ合計4万円の投資金額があったとして、うん、一気に4万円分をガツンと最初に買うのと毎月1万円ずつ購入数の比較した場合毎月1万円ずつ買っていた方が価格が高い時には少なく購入して価格が低い時にはたくさん購入できるので、まあ、平均購入単価を安くすることができるという,う形で、ま形で最初に4万円とか使っちゃおうっていうのも、まあ、もちろんいいんですけれども毎月、積み立てで買っていた方が、まあ、より、ね、プラスになる可能性があるという
0: ような仕組みにな
1: ってますね。
0: これね、なんでドルコストって呼ぶのかって調べたことあるんですけど、はい、単純にドルっておお金金のことななんんでですすよよねね、うん、コスト平均法今の1万円ずつ買うっていうのは、ま、金額を平均で買っちゃうってことですね、うん、これをやると株価が例えば 1,000 円の時だと10株買えて500円の時は20株買えるとうん、うん、そうすると長い目で見ると安い時にたくさん買ってるんで平均が下がるっていうこれもう昔からある。やり方なんですけどうん、うん、長い目で見るとその資産がある程度長い期間で値上がりするよっていうのが期待できる時にはうん、うん、これでやっとくと気がついたらちょっと安めにたくさん買えるっていうねうん、うん、やっぱり一発でドンと買ってしまうとそこが高かったっていう可能性が出てきちゃうんで時間を分散するっていうこれも大事と。で最後は長期3つ目ですね、えー。これはもうよく時間を味方につけるっていう言い方をしますけど。これはね私はそれだけ、まあ、世の中の中こととを信頼してててみようよよううっっい意味かなと思ってるんですよねやっぱり株価とかいろんな資産が長期でちゃんとリターン出してくれるだろうなっていうのは裏側には長期では経済ってちゃんと回ってるよと誰かが働いたりして富を生んでるよっていうことがあるんだと思うんですよね。長い目で見たらまあ世の中も人類もそんな悪いもんじゃないよと。なので長い間の期間で投資をすると上げ潮みたいなものに一緒に乗っかって、うん、ちゃんとリターンが出ますよというのが大前提で、まあ、もう一つは福利効果ですか、うん、ここも難しいので
1: 投資商品を運用している利益さらに運用するっていうようよな形で雪だるま方式に増やしていくような、いやまあ転がすとどんどん増えていく、きますけれども、そういった形で、そうですね、ちょっとまた数字を口頭で言うと、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、い100万円を投資して、年間の利益が10万円出たら、まあ、翌年は合計額の110万円が元本となるような形ですけれども、こういうふうな形で、その110万円をあの元に、また翌年は投資をしていくっていうような形をしていくと、雪だるま方式まあ年々元本が増えていって利益も大きくなっていくようなことのことを福利と言います、ね
0: うんうんうん、分かってしまえば簡単なんだけど福利って、はいえー、イメージがなかなか湧きにくいと思うんですけど、はい、私ねよくね木があってで1年に、まあ、1ミリとか2ミリとか太くなりますよって言っ、うん、年輪ができていくんですけどあれ毎年1ミリ大きくなってても木の幹ってだんだんだんだん太くなるんで。うん次の年って増える面積が大きくなるんですよね1ミリの成長なんだけど30年40年経つと木ってものすごい太くなるあれって利だと思うんですよねうん、うん、それと同じでやっぱり最初に育ててる時には何かお金そんなに大きくないなちっちゃいなと思っててもうん、うん、30年40年経つとすごい大木に育つみたいなうん、うん、これもやっぱり長期の効果でこれもさっき言ったね長期で見れば木が育つぐらいちゃんと天気もいいしうん、うん、雨も降るし。世の中そんな捨てたもんじゃないと思って、まあ、信頼して世の中とか全体とかあるいは企業とかにまあお金を託すっていうのが長期投資だと思うので、まあ、その中で計算上副利効果っていうのがまあ見込める、まあ、この3つを組み合わせるとだいぶ一発勝負で投資で一丁儲けてやろうというやり方よりはリスクが抑えられるんじゃないかと思いますね
1: 。そううでですすねやっっぱ長期積み立て分散っていうのを投資をする上であの皆さんに覚えておいていただきたいワードかなと思います
0: 結構ねリズムもいいんで、えー、<笑><に><笑>この三つ頭に入れて最初は、ね、多分皆さん前回ご紹介した投資信託っていう商品を使って積み立てっていうのが最近の投資の入り口になっていると思うんでここの王道から入っていただければと思いますでは続いて新コーナーですこぼれ話このコーナーではお金にまつわるこぼれ話をお届けします今日のテーマは
1: 継続は力なり来
0: ましたね私の苦手なテーマですね<笑>まあ投資にはリスクがあるよというお話をお送りしてるんですけども長期投資っていうのはまさにね継続なので続けないとちゃんとリターンが積み重なないという話なんですけど人生においてはねすごく苦手なんですよね継続は力なりっていうのが<笑>大
1: 変ですよねわかります
0: その割ね投資では実は結構ちゃんと継続ができてましてうん、うん、ずっとやってるのは「勤務の積み立て」なんですけどうん、うん、もう15年ぐらいやってるんですよね<ー>これはね本当継続は力なりだなと思うのはもう忘れてるんですよね、うん、完全に久しぶりにチェックしたんですけど最近、うん、チェックしたの3年ぶりぐらい
1: おめっちゃ久々ですね<笑>
0: 結構ね3年ぶりに見るとびっくりするんですよね、うん、え結構溜まってるみたいな、うん、この継続は力なのね。力って結構ね忘却力もあるなと思ってす、ね、<笑><笑>あれなんか俺やってたんだっけみたいなど、ね、横川さんも積立ニーサ
1: そうですね積立ニーサはあの制度が始まった2018年1月からずっとやってるので<ー>、うん、だから6年でもまあ来年で新ニーサになっちゃいますけど、うん、5年くらいは続けてるような形ですかね,ね
0: 横川さんちゃんとチェックしてそう
1: 私結構チェ,ックあの多分チェックするのが好きな方なので見てるんですけど<笑>でもなんか商品をいじったりとかはあんましてないです
0: ああじゃあ結構最初にやった
1: ちょっと途中で追加とかはしたんですけどそうですねあの中身の変化っていうのはあんまりさせてないかもしれないですね
0: なるほどやっぱり、ね、習慣化というかねいつの間にかもうそれが普通になってるっていうのは結構大事
1: 。まあ積みててって勝手にやってくれるから楽ってなりますよね。が、うん、自分が継続してる感じじゃないじゃないですか。そ
0: うなんですよね。はい、忘れてんですよね
1: 。はいうん、あれみ
0: たいなところからか気がつくと自分のねなんかこう外側で勝手に積み立てられてるみたいな感じになってるんで、そこのねやっぱりね続けるためには私のその金の積み立てもね徐々にやってますとかって言うんですけどうん、うん、もうすごい少額なんですよね。うんうん、月々はうんランチ何回か分みたいなぐらいなので。うんうんうんそれだとね、無理がないんですよやっぱりねうん、うん、これがね毎月何万円もやってるっていうとあちょっときついみたいな時期が来たりすると思うんですけどまあなんか無理がない範囲だったらよくバイアンドフォーゲットなんて言い方しますけどうん、うん、それとは違ってねやっぱり、ね、何かを継続するって苦手なんですよね<笑>、はい、私で唯一この1年ぐらい続いてるのは水泳ぐ
1: らいかなでもそれすごいですよねやっぱ水泳って普通にハードル高そうなイメージあります
0: これがねさっきあの木の年輪の話したんですけど、うん、筋肉を年輪のようにつくんですよねふくりではい、はい、<笑>結構1年前と比べると体型変わりましたね肩回りとか、うん、基礎代謝も上がってきてるんでこれもね無理しちゃいけないとてのはランニングは続かなかったんですよね、うん、50過ぎるとランニングやると膝にくるんで、うん、<笑><笑>横川さんめちゃくちゃ継続力ありそうですね
1: いやでも私、基本的にズボラなので、えー、あのできる範囲でしかやらないっていうのは<笑>あ,のありますねなんか例えばそうです、ね、私、髪が長いので、うん、髪の毛とか傷まないようにすごい気をつけてはいるんですけど、うん、トリートメントとかやらない日とかもあるし髪の毛も乾かさずに寝ちゃう日もあるけれども無理をせずできるる時にに真剣にやるみたいなそ
0: れをやっ
1: てると。やらないよりはいいしうん、うん、やっぱ続けられるというかだったりとかあと読書とかもそうですね私あの基本本スマホで読んでるんですけどえそうなんですかそうななんんでですすそそれも本現物で読むと開座って開くって動作が面倒くさいので<笑>移動時間とかにスッてスマホで開いて<ー>でやるともう無理なく隙間時間で読めるみたいな。す
0: ごいなやっぱこうやってめちゃくちゃ本当
1: ですか基本
0: ,本はね物理的に私の場合は「開く」っていうのでスイッチが入るとかなんですよ。今は本読んでるなっていうモードに自分が入れるので大体一日に30分か1時間ぐらい本を読むんですけどもまあソファで寝転がってとかうん、うん、電車の中でとか、まあ、隙間時間は隙間時間なんですけどうん、うん、いやスマホだと。逆にもう<笑>スマホだとほら、はい、なんかネット見ちゃったりしません
1: あネット見てでもまあ今は本だなみたいなのですって書いてでもやっぱネット見たいなっていうか戻してやっぱ本読むみたいな
0: えーすごいなでもなん
1: か逆にそれぐらいな気軽さだからこそ私はなんか本を読み続けられてるっていうような感じがありま
0: すあ、ね、なるほどねもう私ね本読む時は2階で本読む時はスマホ3階に置いてきたりうん同じ部屋にはスマホがない状態にするんですよね。うんうん、そうじゃないと続かないんだよな。
1: あとやっぱ<え>普通に外出かけるときとカバンが小さかったりとかしちゃうので
0: 。ああ、それはちょっとわかります。なんか
1: そういうのとかもあります。うん、私
0: 逆ですね。だから出かけるときに本も絶対持ってくんで、はいはい、本が入れられるバッばっ,っていう。<笑>逆の仕業になってるんですよね。<笑>すね<笑>これはでも本当習慣ですよね。そうです、ね。子供の頃から紙の本で読むっていう習慣があまりにも。身についちゃってるんで
1: 、あ、でも私も子供の頃はまだ紙派の時代でしたよ。<笑>時代的にえ。いつから
0: スマホに切り替わったんですか
1: 。あ、でも大学生ぐらいです
0: 。そうすると、でももう十年ぐらいは。
1: まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、そうですね。ですよね、ちょっとは、はい
0: 。でもね、あの読書はだから習慣化されてる。ん、ですよね。えで、まあ、水泳もそうですし。うん、読書もそうなんですけど。習慣化されて、自分のね、結構血肉になるんだ。自分の中で溜まっていくなっていうそうするとねやっぱりやっといてよかったなって何年か経ってからまあ、思うんですよね、うん、その場その場はね別に海水行ったってそんな変わんないですけどねまこれでなんとなくね1年2年もっと10年とかね、うん、え経つとこれ続けてたおかげで結構自分が変わったなって思えるとうん、うん、やっぱり自分にとってある種の自信になってくる
1: そうですね、うんなんか結構大人になると習慣づけするのがまず難しかったりするかなと思うんですけどうん、うん、私があの以前聞いたなんか習慣づけのコツみたいなところで、うん、なんか既にある習慣にセットにするといいみたいな。こう例えば<ー>あの歯磨きした後に絶対スクワットするとかドアノブを開ける前にスクワットするとか、ね、<笑>ちょっとスクワットしか思いつかなかったんですけど<笑>とかあと、まあ、夜寝る前10分間だけ読書するようにするとかうん、うん、普段やってることにプラスするみたいな,なイメージでやると習慣づけがしやすいって聞いたのでぜひねお聞きの皆さん試してみていただけたいんだなと思います
0: 、まあ、習慣化が大事ってことですね。はいということで新コーナーいかがでしょうか以上こぼれ話のコーナーでした
1: ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話
0: 今回は投資のリスクどう減らすをテーマにお届けしてきました投資のリスクを抑えるためには長期積み立て分散これが基本とお伝えしました時間を味方につけるこのテーマね私ねすごい好きなんですよねうん長期投資でまあリスクが下がりますよというのとうん、うん、あともう一つとにかく長い間マーケットに居座るこれが大事っていう話がまあ私の定番の好きなネタでうん、うん、株価ってずっと右肩上がりでじわじわっと上がるんじゃなくてうん、うん、上がる時って短期間でガバガバっと上がってうん、うん、普段はね横ばいかちょっと下がったりちょっと上がったりっていうのが多いんですよね。データで調べるとすごくい綺麗に出るんですけどガバッと上がるときにちゃんと自分のお金が投資されてないと長期投資も報われないんですよね。うん、なのでとにかく粘る<笑>これが大事。
1: やっぱ積み立ても、ね、そういった意味であの何月何日、まあ、何月って,か何日って決まってれば、うん、まあそのタイミングで絶対マーケットにいるような形になるのでそういう自動的な仕組みとしてもなんか結構長期的に続けられるいい仕組みが積み立てなのかなと思いますしまたは本当に若いうちから始めると。効果的なな、まあ、投資期間というのがすごく長くく長ってくるっていうところで学生さんとか話してても大学生でも積みたてニュスやってますみたいな方もいらっしゃったりとかするのでそうやって早いうちからやってると,あとあれですよ、ね、目標金額とか、うんまあ、目指してる金額とかに達しやすくなるっていうのも私時間、まあ、長期投資のメリットかなと思っていてまあ普通に考えたは20代から、まあ、40代とかで100万円貯めるのと30代から四十代で百万円ためる、うん、月々貯める金額違いますよねっていうと同じようにうん、うん、目標金額にも達しやすくなるまあ少より少ない金額でまあ増やしていけることができるっていうのも長期で考えるメリットかなと思ってます
0: いや本当ね若い人が羨ましいですね<笑>、えー、まあ私もねまだ積み立てやってんですけどこれから積み立五十年やりますっていう人にはどうやってもかなわないんで<笑>うんそういう意味でもねまあリスクを抑えるっていう効果もあるし、四日さん言ってくれたよね。やっぱ、長い期間でこれだけ作っていこうっていう。自分のそのライフプランに合わせて、そうすると、無理しなくてできますよね。うんうん、投資始めると、どうしても短期間でね。あの送り人になりたいとか、<笑>ファイヤーみたいなのをちょっと目指しがちなんですけども、もうちょっとね、無理しないで、長期でやれば。ここまでだったら手がが届くくなってていうのがうの、んまあ、見えてくるんんだと思うんですよね先ほどねあの教えていただいた福利効果っていうのも、うん、計算に入れるとそんなに高いリターンを無理に目指さなくても、うんまあ、ちゃんと時間を味方につければ資産は作れる仕組みになってるんで、うんまあ、これを覚えておいていただきたいなっていうのともう一つその長い期間でやってる時には、まあ、どうかな私も新聞記者28年やってましたけど。うんパッと思い出せるだけでもわあもうこれちょっとこの世の終わり的な感じだなみたいな<笑>あの金融危機って日本だけでも34回は
1: あったし
0: 、うんえー、世界で見渡せばね、うん、世界全体がこれほんまやばいなみたいな時も、うん、まあ3回4回、うん、つい最近だとねコロナの時の暴落なんかそうでしたし、うん、まあ一番きつかったのはやっぱりリーマンショックですか、うんうん、なんかもあったので。そういう時もあるよと長い期間でやる時にはそういう時期もあるんだなってことをやっぱちょっと覚悟しといて、うん、それでも最後は粘った人は報われてるよと、うんうん、いうことも合わせて覚えておくと、まあ、大事かなと、うん、まあそのためにもね今日お話しした3つの鉄則何でしたっけ
1: 長期積み立て分散ですね,
0: ねこれをね早く覚えておいてもう一つリスクとリターンはちゃんと比例するので。低リスクノーリスクでハイリターンなんてものはこの世にないよと<笑>変なものに引っかからないようにということをこの番組でもね少しずつこういったお金の知識を皆さんとシェアしていくんで一緒に学んでいけたらと思います<笑>では今日のまとめリリスクとリターンは比例する投資に対するリスクを減らすためには長期積み立て分散が基本。そして、何事も継続が大切
1: 。はい、次回のテーマはニーサって何です。やっとニーサの話ですね。ねはい、<笑>はい、で、投資する環境の中でも、比較的リスクが少ないやり方もありますので。まあ、そちらも詳しく解説していきたいなと思います。
0: はい、というわけで、お時間となってしまいました。以上、今日の話は投資のリスクどう減らすでした。
1: 投資に関するご判断はご自身の責任において行われますようお願いいたします
0: 高井博
1: 明と横川楓の
0: お金の話高井博明と横川楓のお金の話エンディングですだんだん具体的な話になってきましたね
1: そうですね、もう今日の話とか本当に投資の結束みたいなところあるかなっていうような感じでしたね
0: 。こういったその基礎的な話多分何度聞いてもいいんだと思うんですよね
1: 。
0: 何度聞いてもよくてもう本当あのたまにね私自動車の運転、はい、免許取ったのってもう30年以上前かななんですけど教習所の。教本みたいなやつありますよね。はいはい、あれ、ね、たまに見たりする
1: んで<笑>そうなんですか、う
0: ん。たまに見たりするんですよね。うん、いたまにねご覧になった方がいいです。あれうあれ
1: か。私免許持ってないです
0: 。<笑><笑>そうかそうか。いやたまにね見るとね<笑>、えー、あそうだよなって思い出すことあるんですよね。リアルに標識の意味とか忘れてたりするんですけども<ー>、うん、分かってるつもりのことでも基礎から見直すとまあ結構発見があったり。するので経済もそうなんですけどもね、うん、たまにね例えば GDP 統計の中期とか見たりするんですけどこれももう分かってるつもりなんだけど、うん、見返すとあそうだよなって結構新鮮な気持ちでね、えー、思い出したりするので、うん、ま長期積み立て分散はいはいはいっていう感じかもしれないんですけども何<笑>、えー、でだっけっていうのは、うん、たまにね、えー、思い出すきっかけがあればそうだよなと。確信するそうするとあの今日のねもう一つのテーマの、はい、継続の力に多分なると思うので、はい、まあ初めてねあそうだったんだっていう方も知ってるよっていう方も、はい、もう一度おさらいのに見る今回のお話お金の話生、はい、かしていただければと思いますこの番組「高井宏明と横川楓のお金の話は」はポドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時頃の配信を予定しています次回の配信は「十一月二十三日の予定です最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします
1: 番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してくださいお金の金は漢字話はカタカナです番組ウェブサイトからもお送りいただけますこ
0: こまでのお相手は高井博明と
1: 横川楓でした
0: 継続は力なり私一番継続できてなかったな言い忘れましたけど<笑>ダイエットですね<笑>頑張ります